0: Es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su producción reflejan la opinión que nos emite. Radiodifusora.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Prisma RU, en el 96.1 de FM. Hoy tenemos un programa interesante, como todos los días, y vamos a presentarles información de la UNAM. Vamos a tener también aquí en nuestra mesa de los lunes con los periodistas, además de que ya saben, me acompañará aquí todos estos lunes durante el proceso electoral, el conductor de primer movimiento, Miguel Ángel Quemain. Y, y hoy nos acompañará Salvador García Soto, periodista columnista del diario El Universal vamos a platicar del impacto de las campañas mediáticamente hablando los cambios que hubo ahí en, el, en la dirigencia del, del PRI y algunas otras cosas ¿Cómo van pues reuniones con los empresarios, pronunciamientos, hoy se vuelve a sacar un desplegado por parte de ellos, vamos a analizar varios temas así que pues ojalá que nos pueda acompañar. Vamos a tener también en nuestra segunda hora vamos a platicar con el doctor Carlos Pereda, él es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM porque recientemente se dio a conocer un, un diccionario de justicia que abarca muchos términos que puede, pueden ser eh, mucho más asequibles para nosotros si lo leemos y tal vez quizás en algún momento lo podamos podamos necesitar, quien no hace alguna eh, demanda o necesita conocer estos términos jurídicos bueno, pues aquí platicaremos, tendremos oportunidad de platicar con él. También vamos a tener al director de Gaceta UNAM, Hugo Guitrón para que nos platique qué viene hoy en las páginas de Gaceta. Hoy es lunes de Otto Cázares de Cartografía RU, donde pues como siempre nos tiene un, li, un tema ligado a la filosofía y a nuestro contexto inmediato. Y también Montserrat Muñoz nos presentará todas las actividades de la Sala Julián Carrillo para toda la semana. Y también aquí en el Espacio de Cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Samuel Rivera, coordina, coordinador de la editorial de La Cifra, por eh, la presentación de Bunsen Comics, y cinco. Así que no se pierda nuestro programa de Prisma RU el día de hoy. Información nacional e internacional también aquí tendremos en este espacio. Por lo pronto, nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y hoy lunes, 7 de mayo, en nuestros temas universitarios, del 9 al 19 de mayo, se exhibirá en la sede de la UNESCO en París la exposición Luces y Sombras en el marco de la celebración del Día Internacional de la Luz. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Y en estos momentos se lleva a cabo la presentación del documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, una coproducción de TV UNAM y Guillermo del Toro. En unos minutos mi compañera Dulce García nos tendrá su reporte. En el marco de Voto Informado, iniciativa de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo la presentación del libro Léase si quiere gobernar en serio. Mi compañera Cindy Pérez nos tendrá la información. En los temas nacionales, el secretario de Economía, el de Afonso Guajardo, y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, inician hoy una gira de trabajo en Washington para dar seguimiento a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Procuraduría General de la República atendió 500, perdón, 353 casos de secuestro en 2017, la mayor parte de ellos cometidos en los estados de México y Veracruz, así como en la Ciudad de México y Tabasco. La Asociación Mexicana de Derecho Ambiental interpuso una nueva demanda en contra de la línea 7 del Metrobús, pero ahora ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. La Secretaría de Educación Pública reportó la participación del 85% de los docentes de Educación Básica en el concurso de oposición para la promoción del ciclo escolar 2018-2019. Frente a empresarios del sector turístico del país, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, ofreció abrir una mesa técnica de diálogo para analizar la viabilidad del nuevo aeropuerto internacional que se construye en Texcoco. Por su parte, el candidato priista José Antonio Mid anunció que de llegar a la presidencia ampliará, como nunca en su historia, el programa Prospera. En tanto, el aspirante panista Ricardo Anaya presentó su propuesta para generar más y mejores empleos basada en siete ejes, entre ellos terminar con la brecha salarial de género. A un total de 135 elementos policíacos, entre ellos dos mandos de San Martín Texmelucan, Puebla, se les dictaron diversas medidas cautelares luego de haber sido señalados de diversos delitos durante su función. Esta mañana manifestantes bloquearon la vía federal México-Cuernavaca en ambos sentidos a la altura del kilómetro 39. Exigen justicia luego de que una mujer y su hijo fueron atropellados por un autobús de pasajeros. En temas de economía, en abril la producción de automotriz registró un volumen de casi 291.000 unidades, es decir, un crecimiento de 0.3% respecto al mismo mes de 2017, lo dio a conocer así la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. El índice de confianza del consumidor registró su primer alza desde noviembre del año pasado, al aumentar 2.07% el pasado mes de abril. En temas internacionales, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunciará nuevas sanciones contra Venezuela y pedirá que se postergue el simulacro de las presidenciales del 20 de mayo en las que Nicolás Maduro busca la reelección. Debido al desacuerdo de Netflix con la ley francesa de exhibición de películas, el Festival de Cannes no podrá en, eh, estrenar en competencia la película del director mexicano Alfonso Cuarón, Roma.
4: No te puedes perder el inicio de temporada de la obra de teatro La confesión del caníbal, bajo la dirección del dramaturgo Eduardo Ruiz Aviñón y con la actuación de Sergio Red. Esta puesta en escena nos narra la historia de un caníbal quien por medio de relatos eróticos confiesa que Dios le ha encomendado la difícil tarea de librar al mundo de gente mediocre. Asista al estreno hoy en punto de las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre, dirigido solo a adolescentes y adultos. Te invitamos al estreno de la cinta La
5: Maldición de Telma, que narra la historia de una joven proveniente de una familia muy religiosa y conservadora. Cuando decide independizarse, comienza a experimentar sucesos extranormales que cambian radicalmente su vida, sin saber que es ella quien los genera. Esta cinta de suspenso se proyectará hoy a las 17 y 19 horas en el Cinematógrafo del
4: Chopo. La entrada general es de
5: 40 pesos con descuento especial a estudiantes.
4: Aún puedes asistir a la exposición Autopsias Neuronales, un homenaje al Dr. Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Fisiología y Medicina, que basó sus estudios en la estructura del cerebro, cerebelo, la médula espinal y diversos centros sensoriales como la retina, además de aportar descubrimientos acerca del sistema nervioso. Esta instalación se encuentra hasta el 12 de mayo en el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en República de Brasil, número 33, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
0: La una de la tarde con 13 minutos y entramos a nuestro campus RU. Arrancamos con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM dio a conocer los detalles sobre la exposición Luces y Sombras que instalará en París, Francia, en el marco de los festejos del Día Internacional de la Luz. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Deyanira y Auditorio de Pisma RU? Muy buenas tardes. Pues a Iniciativa de México, la Federación Rusa, Ghana y Nueva Zelanda, la UNESCO nombró el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz para recordar esta manera era cuando se encendió con éxito el láser y demostrar su funcionamiento Y por primera vez este año se celebrará con una ceremonia oficial en la sede de la UNESCO en París Y como parte de esta conmemoración, el Museo de la Luz de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Diseñó la exposición Luces y Sombras que se exhibirá del 9 al 20 de mayo en la Sala Miró de dicha sede. Esta exposición abarca 300 metros cuadrados y la conforman 18 equipos interactivos que podrán eh, pues apreciarse en inglés, francés y español, y la cual incluye cuatro módulos denominados Luces y sombras sobre el Planeta, Luz sobre nuestro Patrimonio, Hacia el microscosmos y Hacia el Universo. Asimismo, pues se llevarán a cabo otras actividades como conferencias y la Noche Europea de Museos. Escuchemos al embajador Federico Salas Lopfe, delegado permanente de México ante la UNESCO,
7: quien, enlazado vía Skype desde París, señala lo siguiente. El primer evento tendrá lugar este próximo miércoles pasado mañana que va a ser la inauguración de una exposición que se llama Luces y Sombras, que es una exposición del Museo de la Luz de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Esperamos contar con la presencia de algunos de los altos ejecutivos de la propia organización, la Directora General adjunta para las Ciencias Naturales y algunos otros funcionarios, así como diversos representantes de la vida cultural y científica aquí en París, que nos acompañarán precisamente para inaugurar esta exposición que sin duda va a ser una muestra muy interesante de todo este proyecto alrededor del Día Internacional de la Luz.
6: En tanto la doctora Ana María Setocramis, coordinadora general del Día Internacional de la Luz, Nodo México, señaló que esta exposición es inédita e interactiva lo cual, dijo, sorprenderá a muchos delegados. Y resaltó que es la primera vez que se realiza una exposición científica y también que le toca a México ser el autor y productor. Por su parte, José Ramón Hernández Balanza, director del Museo de la Luz, señaló la importancia tanto del museo, de su participación en esta celebración, la cual, dijo, podremos apreciar posteriormente aquí en el país. Escuchemos.
8: Un espacio donde la luz es protagonista, y ese espacio es el Museo de la Luz... Y el Museo de la Luz se une a la celebración del Día Internacional de la Luz. La luz es algo que nos envuelve, la luz es algo que nos atrapa. Tanto la luz como la sombra son complementos de un todo. Y esta exposición, quiero mencionarles que también es una prueba de lo que va a ser el Museo de la Luz Renovado. Es una muestra de una exposición que va a regresar a México una vez que se presente en la UNESCO del 9 al 20 de mayo. Regresa al Museo de la Luz, que se ubica en San Ildefonso 43, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y una vez que nos sirve también como una especie de prueba de lo que podemos mejorar hoy en la museografía, hoy en cómo transmitimos los mensajes que queremos que se lleven los visitantes del Museo de la Luz.
6: Bueno, pues Deyanira Autorio, sin duda alguna, una participación muy importante de la UNAM dentro de esta conmemoración. Y bueno, pues si queremos ir ya adelantando un poquito de cómo será esta exposición, puede ser a través de la página del Día Internacional de la Luz, www.diadelaluz.unam.mx y también pues la revista digital universitaria en su número de mayo y junio, que está dedicado a la luz, pues también encontraremos mayores detalles sobre esta exposición, Luces y Sombras. Este es mi reporte, de Deyanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En el marco de Voto Informado, iniciativa de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo la presentación del libro Léase si quiere gobernar en serio. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
9: Así es, de Yanira bajo esta iniciativa que encuesta a todos los candidatos sobre sus propuestas, para que la ciudadanía pueda tomar una decisión, este primero de julio, la organización México Evalúa elaboró el texto Lea si quiere gobernar en serio, obra de 10 capítulos que busca colocar los grandes problemas nacionales en la agenda de los candidatos
2: presidenciales,
9: así como analizar el contexto, causas, acciones, fechas y propuestas. Habla Lorenz Patín, coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa. La
3: mayoría de los capítulos señala que nuestro actual acuerdo federal no funciona adecuadamente. La debilidad que de diagnosticamos en muchas instituciones locales tiene origen en el centralismo político que ha marcado en nuestra historia. Los esfuerzos de descentralización que se han dado hasta la fecha eh, realmente no han eh, dado los resultados esperados. Y en gran parte porque la descentralización no se ha dado con, un, con el orden en que se debería de dar. Por ello, eh, consideramos que se deben fortalecer las instituciones locales antes de entregarles más recursos o más responsabilidades. Muchas de nuestras propuestas este, se enfocan en eh, componer mecanismos de fortalecimiento institucional.
9: Durante la presentación realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Marcos Hernández, coordinador de Anticorrupción y de Educación de México Evalúa, señaló que la debilidad institucional es una de las causas principales de la corrupción.
7: Y eso tiene un problema muy serio en todas las instituciones del país porque precisamente por eso no logramos desarrollar instituciones capaces de prevenir, investigar y castigar la corrupción. Y la debilidad de estas instituciones se observa cuando, por ejemplo, ve los resultados de la autoría Superior de la Federación o de la Procuraduría General de la República, en especial esta unidad que se convertirá en la Fiscalía Anticorrupción que está encargada de investigar los delitos asociados a la corrupción, pero no es, eh, pero no es solamente estos delitos, sino en general todos los delitos, el recurrente problema es el de la impunidad. ¿Por qué? Porque no tenemos de entrada eh, servidores públicos que hayan sido nombrados con el mérito, que tengan en la mayor parte de ellos las condiciones o la preparación suficiente para dar, por ejemplo, el seguimiento del dinero eh, de las redes de corrupción que operan y que se van alimentando de este problema. De ahí la importancia, por ejemplo, de incorporar al SAT, al Sistema Nacional de Anticorrupción. Hay un problema serio de tratar de seguir viendo por nuestra clase política los puestos como un patrimonio propio a repartir, a capturar institucionalmente eh, estas instituciones que tendrían que cooperar para prevenir y castigar la corrupción y que sean gente eh, afín políticamente y no capaz la que, eh, la que esté eh, eh, ayudando a empujar el funcionamiento de estas instituciones. De Yanira,
9: en enero de este año, Transparencia Internacional evaluó a los países miembros de la OCDE y reveló que México ocupa el primer lugar en este deshonroso puesto. Este problema le cuesta, por cierto, al país entre 8 y 10% del Producto Interno Bruto. Es la información que tenemos, de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, pues ya estamos aquí en este espacio de los lunes durante este proceso electoral 2018, es la una con 21 minutos y como les decíamos al inicio del programa, hoy nos acompaña como periodista invitado Salvador García Soto, el ex periodista columnista del diario El Universal y por supuesto me acompaña Miguel Ángel Quemán, conductor de Primer Movimiento. Eh, bienvenidos, bienvenido Miguel Ángel, bienvenido gracias. Salvador. Muchas
10: gracias Dayanira, Miguel Ángel, un saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, pues hemos estado pues tratando de seguir eh, las campañas, las propuestas de los candidatos y bueno, pues contigo queremos platicar también sobre el impacto mediático de las de las campañas. Ya hemos tenido oportunidad de ver cómo se manejan las campañas, los procesos electorales en otros momentos, sobre todo retomando 2006 y 2012, uh -huh. donde también está un, un candidato hoy que es Andrés Manuel López Obrador. Pues cómo, cómo has visto esta... Esta, este proceso 2018 creo que de pronto los números parecerían estar muy claros en las encuestas pero pues hay mucho más que decir de hay mucho esto. más
10: que decir y yo creo que estamos viviendo de Deyanira en, en muchos sentidos una elección in inédita diría yo, eh, primero por el eh, nivel de competencia que se está dando no eh, aunque hay un candidato puntero muy arriba en las encuestas, pues hay esta esta incertidumbre que caracteriza los procesos electorales en el sentido de muchos piensan que ya es un hecho que, que el puntero Andrés Manuel Pesuero va a ganar, pero bueno, faltan muchas cosas por ver faltan todavía casi dos meses de campaña y, y me parece que hay intereses y grupos eh, que se están moviendo y que van a hacer lo posible por, por, por dar la pelea pues, en, este, en esta elección, pero decía yo, me preguntaba desde el punto de vista mediático, creo que me parece inédita la elección porque eh, por primera vez una elección de este tamaño como la que estamos viviendo por la presidencia de la república, por el congreso, por varias gubernaturas se está definiendo, quizás más que en los medios, diría yo, que siguen siendo sin duda los, los grandes actores de la comunicación, eh, en las redes sociales. Me parece que este es un factor o un, un ingrediente nuevo en el, en el proceso político que estamos viviendo, en donde las redes están teniendo ya un, un factor, digamos, eh, primordial. no Muchos de los contenidos, muchas de las polémicas, muchos de los, de los temas de los que estábamos hablando, eh, tanto los analistas como los propios actores políticos se generan en las redes sociales, ¿no? Y de ahí brincan después a los medios y después a las campañas y los obligan a fijar posiciones, ¿no? Ayer nada más se acaba de dar este incidente con, con, con el, eh, el compañero periodista Ricardo Alemán, pues que generó toda una, una, una polémica que termina con, con su, su despido en algunos medios de comunicación. En fin. Todo creo que en redes sociales. Todo, todo surge de redes sociales y mucho de la comunicación política en esos momentos me parece que se está generando ahí, no en esta nueva tribuna, dicen algunos, esta nueva arena pública, con todo y sus asegunes y sus cuestiones, asuntos cuestionables que tienen las redes pero pues ahí están, son en este momento me parece un factor importante en las campañas ¿no? Se van moviendo que, las
11: piezas, Miguel Ángel. Sí, lo que parece visualizarse en las redes sociales parecería como si fuera una especie como de, eh, de consenso generalizado que da o no las decisiones lo que pasa es que se visibilizan cuestiones que son legales, ¿no? Hay una hay un hay un aspecto que, por ejemplo, ¿quiénes son quiénes son realmente el público? para que se dirigen las campañas. ¿no? Pienso la respuesta de Anuyes ahora con la universidad, en la que Meade señala que lo que hay que hacer con las universidades es auditarlas, y lo que señalan los rectores y el rector de la UNAM es que hay que apoyarlas, claro. hay que apoyar la investigación, más que auditar a las universidades que se han prestado en este reportaje que ya tiene en la etiqueta de un nombre de, para la corrupción, que es la estafa maestra de auditar a las universidades que se prestan a la corrupción, pero primero se revisan las cuentas y luego se auditan a las universidades por el hecho de serlo uh -huh. no no como una condición y, y menos eh, ese tipo de declaraciones justamente en, eh, cuando se cumplen 50 años del 68. cómo ves, Salvador esa parte hoy publicas una columna que me parece que que, que rompe con la con la con toda la parte más mediática, que es la revisión de las de las urnas. Me parece que es una una opinión en la que tú señalas hoy a un, un fenómeno que habría que revisar después de la elección del Estado de México.
10: Claro, lo, ¿no? lo vimos muy claramente en el Estado de México, en Coahuila, y en muchos otros procesos locales. Este es un modelo que que ha operado y que opera y que existe, yo, yo decía que, que eh, pasamos de, de aquella cultura del fraude generalizado o aquel fraude burdo que conocimos muchos de, de nosotros, de nuestra generación, en nuestra niñez, en los procesos electorales, sí a un esquema ya mucho... De la quizás, caída del sistema. Sí, ¿no? de la caída Ajá. del sistema hasta, bueno, la urna embarazada uh -huh. y el ratón loco y todas estas prácticas que eran reales, que las llegamos a ver muchos y las conocimos, a, a, un, a un esquema sí más de mayor confianza y de mayor certidumbre. Con, el, con los organismos ciudadanos, con, con la participación incluso de los ciudadanos en la organización del proceso, eso creo que no se puede negar que ha habido avances, pero, pero tampoco se puede negar que persisten ciertas prácticas ¿no? que tienen que ver con, con estas eh, tentaciones de los partidos de seguir operando eh, de manera quizás más sofisticada y mucho menos detectable, pero que siguen siendo reales, pues a la hora de, de que buscan definir elecciones, sobre todo cuando están cerradas, ¿no? y lo veíamos recientemente el caso más, más reciente y más eh, en ese sentido eh, palpables es el del Estado de México, ¿no? Donde lograron darle la vuelta a una elección que estaba muy cerrada y que terminan ganando por una diferencia mínima. Creo que esa tentación existe y está ahí y, y existen los modelos para hacerlo. No sé si lo vayan a hacer y si puedan hacerlo, pues mucho depende de, de, de factores como el nivel de participación de la gente, que tanto salgan a votar la, 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 los electores el, el día de los comicios, que tanto se logre cerrar la ventaja entre el primero y el segundo lugar, que hoy todavía yo veía ahorita un concentrado de encuestas que está haciendo Oráculos una aplicación de internet y habla todavía de diferencias muy amplias no entre el primero y el segundo el más la ventaja más corta que llega a tener ahí es de 12 doce puntos no eh, en otros en otros casos se amplía es decir son muchos factores pues pero ese tema yo lo pongo sobre la mesa porque me parece que está ahí y que no no podemos ignorarlo no aunque uh -huh. el discurso va más hacia el lado de hay que tener confianza en las elecciones y tenemos una democracia que se está perfeccionando sí yo no niego ninguno de sus avances pero también creo que hay que ser conscientes que en la en la política real las estructuras partidistas siguen operando y lo hacen cuando les eh, cuando ven amenazados sus, sus intereses no yo, claro. Privilegios. Pues
0: sí, finalmente las elecciones no siempre las gana el candidato que tiene más apoyo, el que lleva el primer lugar en las, en las encuestas, sino el que tiene más votos en las urnas. Claro. Y como tú bien decías, hemos visto toda esta estructura, sobre todo del PRI, y yo creo que ahora se replica en otros partidos, ¿no? Esa estructura del PRI para llegar y embarazar urnas, o robarse las, eh, las casillas y demás, y que hemos visto que también eso en su momento pues ha, ha redituado mucho. Y, y finalmente también ahora vemos algunos cambios que que se van haciendo en el caso de, de la campaña de José Antonio Mid. Hubo un cambio de dirigencia del PRI, ahora está René, René Juárez Cisneros no en vez de eh, Ochoa Reza y eh, esta reunión también de la que hablas en alguna de tus columnas entre Anaya y algunos empresarios como para intentar que, que se unan PRI y PAN para poder hacer frente a Andrés Manuel López Obrador, se ve más claro ahora ¿PRI van a estar eh, separados?
10: Sí, por lo menos en la forma, ¿no? Me parece que ya la posibilidad de que se unieran de manera abierta y, y formal ya se canceló porque se imprimieron, ya ayer comenzaron a imprimirse las boletas uh -huh. y ya no. eso no va a cambiar, eh, van a van a ir como tal como se registraron con coaliciones separadas. En lo cual no quita que en la práctica en un conforme se acerque el día de la elección y conforme dependiendo de las tendencias que se manejen pueda haber una operación eh, de alguna estructura en este caso supongo del tercer lugar que fuera si es el PRI a favor de, de Anaya y del PAN, eso no se puede descartar y quizás ya no sería tan público ni tan evidente como fue todo este tema del intento de una candidatura única me parece que fue real y que era además válido yo creo que estaban jugando sus cartas en este caso los empresarios que buscaron Anaya que después han negado que haya existido o no la reunión, pero había una corriente muy clara que decían no va a haber otra forma de enfrentar la fuerza que tiene López Obrador si no es con un candidato único de lo, de, de, digamos del de, de PRI y del PAN, y en ese sentido ellos decían, bueno, pues si el más competitivo es Anaya pues vámonos con Anaya y que Meade decline se lo llegaron a plantear incluso al, al propio presidente de la república, el presidente les dijo que de ninguna manera que no iban a ir con Anaya, hay estos enconos que se fueron dando en el camino entre Anaya y los pinos entre, entre los actores eh, de, del gobierno eh, después de que tuvieron una una relación más o menos cercana no? Anaya aprobó las reformas peñistas como diputado tuvo una relación cercana todavía con sus inicios como dirigente, pero hay un punto de ruptura que dicen que tuvo mucho que ver con lo que pasó en el Estado de México, esta, esta posición que toma Anaya en contra del triunfo de Alfredo del Mazo y ciertos mm. mensajes que manda de, de desconocer este triunfo de, del PRI dicen que causó mucho escosor y mucha molestia en los pinos, pero en fin, el tema es que sí se explora esa vía de una candidatura única me parece que fue real, no fueron ni, ni teorías conspiracionistas como dijeron algunos empresarios. fue real y yo uh -huh. creo que tenía todo el, todo el sentido pues, ¿no? Para sí. los efectos de los intereses de ellos. Se cancela esa, esa por, por por lo pronto esa vía <coughs> y bueno, el PRI opta entonces por decir, ¿qué hacemos? Pues tenemos que relanzar a nuestro candidato y están en ese intento, por eso el cambio de dirigencia, eh, aunque hay quienes piensan que ya las cosas pues, se hicieron demasiado tarde y que a lo mejor ya no les va a alcanzar para levantar al candidato José Antonio Meade, digo, por supuesto sería la primera apuesta, pero si no, si no lo logran por lo menos lo que intentarían es levantar al PRI es decir, que el PRI no se derrumbe como anticipan en algunas encuestas, no solo a nivel federal, sino en los estados ¿no? donde vienen arrastrando terceros lugares casi en todas las disputas estatales Ese me parece que sería un cálculo pues van a hacer, van a jugarse su resto en, estos, en este mes y medio que queda eh, y si no funciona, pues por lo menos tratarán de rescatar un poco de, de, de la estructura del partido, evitar que se vaya a una debacle que los ponga en peligro de extinción y y yo no descarto, insisto, que esa operación de eh, apoyar a, a Naya si es el segundo lugar o si Mid Jet hiciera el milagro y remontara, cosa que se ve cada vez más difícil, y remontara a Naya en un segundo lugar, pues entonces sería podría ser a la inversa la operación. Eso me parece que no, no podemos descartarlo
11: tampoco. ¿no? Ajá. Las operaciones de mediáticas en el interior del país indican justamente lo que tú señalas, Salvador. Eh, un muy bajo porcentaje de adicción a los gobernadores eh, candidatos en, en los ocho estados en los que están disputándose, sobre todo con eh, discursos que tienen que ver con una oposición al presidencialismo y a la desobediencia de los gobernadores como fue esta cuestión que impulsó Corral, un poco mediático, claro. muy errático pero, pero que le da fuerza a los distintos signos políticos, no solo de Morena, sino de Movimiento Ciudadano, este, de las coaliciones. ¿Tú cómo ves? esta Hay varias campañas, una que va hacia los ciudadanos, una que va hacia los actores políticos y otra que va hacia el exterior hacia, y, y va hacia los empresarios, hacia los inversionistas. ¿Tú cómo ves la recepción en los medios y en la ciudadanía de estos distintos tipos de campañas? ¿Cuáles son las que pesan, las del miedo o las que tienen conceptos y debates?
10: Yo creo que en estos momentos eh, lo que más está pesando, creo yo, es el, el, el más que incluso las campañas esta 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 molestia, por ahí alguien usaba el término de ira social o rabia, rabia social, no sé si fuera el, el propio secretario de salud del José Narro el que lo decía, eh, eh, es, me parece que eso es lo que está determinando eh, el comportamiento de los electores a nivel nacional, tanto a nivel local en los estados como a nivel eh, nacional, y en ese sentido creo que las campañas eh, no han encontrado todavía, por lo menos no para los que están eh, enfrentando a López Obrador, el, el mecanismo para para pues para llegar a estos electores enojados, muy enojados, que están en buena medida definiendo su voto por este por este malestar que sienten contra el gobierno, contra el PRI, contra el presidente, que se refleja en niveles de rechazo muy altos, según documentan las encuestas. Eh, por ejemplo, ahí creo que hay mensajes como dices tú a nivel estatal que se orientan mucho a este tema, eh, pero que no logran tampoco permear. Eh, ahí eh, las dinámicas locales a veces varían pues porque al final eh, operan otro tipo de estructuras, ¿no? Eh, eh, me parece que eh, en ese sentido sí son campañas distintas la que se está siguiendo a nivel nacional que las que se siguen a nivel local donde donde todavía los partidos tienen ciertos feudos de, con los con los gobernadores que operan operan en sus estados que tienen cierta fuerza eh, pero al final me parece que toda la elección eh, desde el nivel más bajo de los regidores hasta el nivel más alto de la presidencia de la república está atravesada por esta ola de inconformidad que está recorriendo el país y que apunta mucho hacia una elección dicen algunos analistas y especialistas que, que, que está buscando un cambio, un cambio hacia dónde, pues quién sabe, no 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 se ve claro todavía y hay muchos que tendrán todavía la duda de hacia dónde van a, a, a moverse, pero pero están pidiendo, están exigiendo un cambio, pues no, de modelo, de paradigmas, de, de propuestas políticas, eh, me parece que eso es lo que está eh, de, atravesando todas las campañas, ¿no? tanto a nivel local como federal.
0: Y, y bueno, al final de cuentas, pues lo que lo que también vemos que sucede son estrategias. Y ya veíamos en su momento con las últimas elecciones que se hizo alianza del PAN con el PRD que se fue fue ganándole al PRI. Esto ya como que venía haciéndose un... Eh, pues lo debió haber medido el PRI de alguna manera, que ya no tenían esa simpatía en algunos estados, Quintana Roo, eh, Veracruz, algunos otros, en donde, en donde esta alianza empezó a tener cierto éxito. ¿Podríamos decir quizás que se equivocó? el PRI escogiendo a José Antonio Meade, porque se quiso eh, sacudir, digamos, todo este sentimiento de corrupción por los gobernadores uh -huh. que hay ahorita en la cárcel, otro prófugo por ahí, algunas acusaciones con Rodrigo Medina ya Nuevo León y demás se equivocó el PRI, podríamos verlo desde el punto de vista de, de análisis o qué sucedió, porque dijeron quizás con esta figura de candidato eh, ciudadano pues nos sacudamos todo ese, ese tema, pero parece ser que que no les
10: ha funcionado. Yo, yo creo que no, mira, me parece siendo honestos, yo conozco a José Antonio y lo he seguido en su trayectoria como funcionario público, y coincido con lo que dice mucha gente, él quizá puede ser un buen un buen técnico, un buen ha sido un secretario con desempeños más o menos salvables en varias secretarías y no es que en algunas ha tenido incluso logros, no sé si como secretario de Hacienda y sí creo que, que, que no le fue tan bien como en otros casos, pero creo que la apuesta fue muy arriesgada por parte del PRI, esta idea como dices tú de lavarle la cara a, al partido después de todos los escándalos de corrupción que hemos tenido en el sexenio eh, pues sí era por ahí la apuesta pero me parece que no les funcionó yo creo que a estas alturas eh, sí debe haber gente en, dentro del gobierno que diga nos equivocamos a lo mejor si hubiéramos apostado por, por nuestra estructura política nos hubiera ido un poco mejor no sé si cualquier otro candidato de los que había en, en el en las en, digamos en los eh, tapados como les llamaban o en los aspirantes Miguel Ángel alistas, Osorio Chong Miguel Ángel, por Ángel Osorio Chong, el mismo José Narro eh, eh, si hubieran hecho mejor papel creo que por lo menos hubieran tenido una definición más clara creo que a José Antonio Meade al final le afectó mucho esta idea de no es priista pero sí es priista, pero se recarga en el PRI pero, pero termina como ayer lo veíamos eh, pues llevando a toda la estructura del PRI para que lo rescaten pues llamándola porque al final la campaña ciudadana tampoco navegó, se quedó me parece Meade en, 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 pues, en la ambigüedad entre ser un ciudadano que no era priista pero al mismo tiempo necesitar del apoyo de este partido y cargar con todos sus negativos no con todo este rechazo social del que hablábamos, eh, yo creo que al final en el balance pues sí no fue la decisión más acertada quizás por quien la haya tomado, si fue el presidente si fueron los grupos de interés en el PRI, eh, y creo que pudieron haber tenido una mejor elección, aunque creo que cualquier candidato que hubiera ido con el PRI eh, hubiera cargado con esta losa tan pesada que está que está eh, cargando mit uh -huh. creo que un político yo sí tengo esa, esa idea que un político hubiera sabido mejor cómo maniobrar con esa losa y, 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 que es lo que quizás le ha faltado a mí de esa habilidad política que de la cual carece pues no él es más bien un técnico un economista pero no tiene estas habilidades políticas por lo que se ha visto hasta ahora en la campaña
11: no uh -huh. sí Salvador vuelvo a la, al tema de tu columna de hoy porque me parece que es una una columna que por supuesto no es pesimista pero que sí pone en un ámbito muy realista todo lo que va a suceder Empecé esté tú hablando es de, de las redes sociales y justamente el INE, el INE no ha terminado de cerrar su convocatoria ciudadana para participar en la vigilancia de las urnas no creo que lo que pones eh, sobre la mesa realmente tiene que hacer pensar a todos los ciudadanos que bueno, que lo, toda la gente que, que está aliada que encabeza que está cerca del puntero que es Andrés Manuel López Obrador eh, y pensar que lo que está en discusión es la participación más que el entusiasmo la participación real de vigilancia de las urnas hace la semana pasada en primer movimiento hablábamos de la dificultad en algunos medios de comunicación de cubrir las elecciones, porque no está garantizada la seguridad de los reporteros, de los periodistas que las hagan. ¿Quién va a transportar las urnas? ¿La Policía Federal? ¿El Ejército? ¿Hay muchos municipios que están en esa situación? Sí, ¿Qué, no puedo, ¿Qué piensas eso?
10: En donde tal vez ni siquiera puedan eh, realizarse las votaciones o se realicen en medio de este ambiente de tensión ¿no? Oye,
0: perdón, ¿y ya el INE dijo que él no se hace cargo
2: de la no, seguridad? No, que no es su
10: responsabilidad de la seguridad y reconoce que hay estos eh, focos rojos que les llaman en algunos lugares de la República. Mira, sí creo que es una una, una parte muy importante. Eh, sé por gente del INE que han tenido esta, este, este problema a la hora de la convocatoria ciudadana que mucha gente no ha respondido, lo cual también es un síntoma, me parece preocupante, ¿no? Que muchos de los que fueron electos en estos mecanismos de, de, de sorteo que hacen para elegir a los, a los eh, ciudadanos que deben participar en la elección, pues no han, no han respondido, no han atendido los llamados de línea y que traen ahorita todavía un nivel bajo de respuesta a este tipo de convocatorias, lo cual me parece que es un signo preocupante. Y por otro lado, en los partidos, pues sí, esta debería ser una labor, eh, diría yo, prioritaria y estratégica para cualquier partido que aspire a ganar una elección. ¿Por qué? Porque esto es real, el, el, el tener casillas que no, que no estén vigiladas, se presta cualquier tipo de manipulación. no Yo decía, a lo mejor ya no son los fraudes burdos del pasado, no vamos a ver videos donde se estén robando las urnas. Uh -huh. o sea, eso no se va a ver. Lo que hacen ahora tiene mucho que ver con, con cálculos casi matemáticos de algoritmos, donde dicen aquí, en esta casilla, en donde no hay representante métele 300 votos, a la otra restale 300, y así es como van operando, y al fi, a la hora de hacer la sumatoria pues es donde donde logran hacer una diferencia. Creo que Morena ahí tiene un problema, ¿no? hasta donde yo sé traen en este momento un 90% de, de cobertura de representantes de casillas no han podido avanzar más hay un 10% que está en el aire en ese sentido creo que por ejemplo la maquinaria del PRI tiene mucho más experiencia y mucho más eh, posibilidades de cubrir hasta el 100% de casillas o 97, 98 han llegado a tener ellos eh, y por ejemplo el PAN y el PRD no sé cómo anden en ese sentido pero es un tema que siempre se les dificulta a los partidos porque si, eh, a, si a los ciudadanos, si al INE le cuesta trabajo hacer que los ciudadanos cumplan con un deber cívico, pues a los partidos les cuesta más trabajo conseguir gente que quiera destinar un día su día completo uh, con todo lo que conlleva a a una, a una labor de vigilancia en las casillas, no lamentablemente esto es real eh, eh, y, y como además no les puedes pagar porque la ley te lo prohíbe, pues entonces eh, sí tienen este esta problemática sí creo que al final, si sí queremos evitar que, que las elecciones, como bien decías de Yanira, no las gane el que traiga la mayor parte del apoyo social y las termine ganando pues otro candidato que sea el que represente intereses de algunos grupos, no sé cuáles no eh, pues te, muy, la clave están la participación incluso yo decía hoy en este en esta idea de que puede haber una operación electoral el día de la jornada uh -huh. que este tipo de operaciones funcionan cuando el nivel de participación llega hasta cierto límite me decían a mí los expertos si el 60 si el nivel es hasta el 62 se puede maniobrar y operar este tipo de estrategias el día de la elección si sube del 62 hay muy poco que hacer y entonces creo que la clave termina estando ahí no primero tanto en que los que estén involucrados y más allá de estar discutiendo y polemizando en las redes o uh -huh. atacándose entre ellos en este discurso que creo yo hay que empezar a llamar a que se baje de tono esta polarización que me parece muy peligrosa, estos estos odios que se incitan en las redes, esta violencia verbal que no nos va a llevar a ningún lado más allá de eso, si, si están tan comprometidos con alguna opción, sea la que sea de su preferencia pues que lo demuestren y que se sumen y que vayan a los partidos y digan a ver en qué te puedo apoyar o puedo ser representante de casilla puedo vigilar o, o viceversa los que tienen el deber ciudadano pues que lo cumplan en el INE, no creo que esa es la mejor Forma de participar en las elecciones más allá de estar eh, atacando, debatiendo en las en las redes sociales, ¿no? Deberíamos avanzar hacia un modelo de ese tipo, ¿no? En donde haya cada vez más participación ciudadana y de esa en esa medida se, se, se contrarresten estas tentaciones de, de, de operar de las estructuras electorales, ¿no? Para manipular el voto.
0: Y, y yo creo que el, el sistema democrático, pues, tiene también que convencer a la gente de creer en él. Tiene una gran labor ahí también el INE de que podamos podemos decir bueno esta elección fue completamente democrática y pues hay un candidato a vencer que es el puntero que es Andrés Manuel López Obrador están pues lo vimos en el debate no hay hay el, la persona a la que hay que atacar es él por por muchas eh, razones que incluso él mismo a veces pues se ha puesto ahí digamos para para que lo critiquen. Eh, hablabas de este tema de la cobertura de casillas que aún no tiene al 100%, y vemos también, eh, Miguel Ángel Salvador, que está pues esa campaña del miedo. Ya empezamos sí. otra vez esta comparación con Venezuela, este todo lo que pasó con ese documental que pues nadie conoce o no, no se vio, no se sabe si existe y demás. Y bueno, pues creo que por ahí, hay, tú ves una, una, una campaña, en contra, digamos, y dentro, o sea, un juego sucio vaya, porque sí vemos que es el candidato a vencer. Y, y vemos estas campañas que en su momento, pues quizás sí rindieron frutos en 2006, hay que recordarlo, una comparación directamente con, con Hugo Chávez. En este momento... ¿qué tanto ves esa que ha permeado esa campaña, o ese juego o esa campaña de sucia, campaña del miedo contra López Obrador? Si
10: lo juzgamos por por las encuestas, me parece que no ha surtido mucho efecto por las encuestas, por lo menos hasta el día de hoy uno ve, todavía me acaba de llegar hace un rato una encuesta, y, y López Obrador sube dos puntos en esa encuesta, una encuesta de Ulises Beltrán, uh -huh. ¿no? Eh, sí, también suben a Naya tres puntos, dicen ellos que se efectuó el debate, pero vaya, por si lo vemos por el lado de las encuestas no ha surtido mucho efecto esta, esas campañas del miedo. Creo que la gente también, eh, a pesar de que nos critican, nos criticamos los mexicanos a nosotros mismos por no tener mucha memoria, sí recordamos aquella campaña del 2006 donde este tema del peligro para México fue tan determinante, ¿no? Y, nos, y, nos, y hizo que mucha gente cambiara el sentido de su voto de último momento. Creo que, que no no, en, na, no han tenido un efecto directo. Me parece que la van a continuar que sí es una línea en donde van a ahondar este esta idea de, de generarle temor a la gente a un cambio, ¿no? Porque al final pues lo que estamos lo que vemos en ese tipo de campañas es el status quo pro, eh, prote, autoprotegiéndose, ¿no? Es eh, no queremos que las cosas cambien y cuando digo el status quo me refiero a desde los partidos políticos hasta grupos empresariales, hasta grupos de poder que se beneficien, vaya, hasta poderes fácticos, ¿no? Que no es no necesariamente están eh, eh, visibles, pero que existen y operan también. Eh, uh -huh. creo, creo que sí, creo, creo que van a van a continuar esta línea de, del miedo y la apuesta es a través de eso ir mermando cada vez más o ir sobre todo convenciendo a los indecisos, porque si hay un sector de la población, todavía lo reflejan en las encuestas, que no tiene claro eh, hacia dónde va a mover su voto, uh -huh. y entonces lo que le van a decir es, bueno, pues, cuidado porque este te puede llevar a situaciones peligrosas, y pero aquí tienes otra opción, que también es no es el PRI, no es, y aquí está, no no sé si vaya a ser Anaya, no sé quién vaya a ser, en fin, eh, creo que sí, van a, uh -huh. no han logrado todavía el objetivo, pero me parece que van a insistir y al final es un poco como las leyes de la física, la gota de agua de estar ahí, eh, permanentemente, va a la roca y creo que aquí es un poco lo que están intentando con López Obrador y por ahí va la estrategia ¿no? es.
11: ¿Encuentras cronistas en esta, en esta elección? tú ya tienes varias, varias este, elecciones como, como lector, como espectador, como periodista sí. encuentras eh, ese registro de los cronistas que están detrás de los candidatos que están es, vamos a tener dentro de 10 años eh, como un material histórico esa esa cobertura
10: no los veo tan claros, yo creo que, que, que la crónica es un género en el que en el periodismo hemos ido dejando de lado por la inmediatez, no ya los periódicos difícilmente te piden una crónica porque no hay espacio no y cuando te la piden terminan publicándote párrafos muy breves no veo en este momento, creo que creo que lo va a ver, no porque al final decíamos es un proceso en muchos sentidos histórico que puede puede terminar también por el resultado si es que se, se confirman las tendencias siendo también histórico y me parece que tendrá que haber la crónica de esto, no yo creo que se va haciendo en el día a día en, 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 en el análisis que, 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 que intentamos hacer muchos desde los medios no eh, eh, veo también muchos intelectuales involucrados no muchos eh, muchos historiadores que están metidos en la dinámica electoral de un lado o de otro y creo que en ese sentido eh, va, va a quedar esto Registrado. Me parece que, que sí tendremos una crónica fiel en unos años más de qué fue lo que pasó, ¿no? Y para ver hacia dónde se mueve finalmente esta elección, ¿no?
0: Así es, bueno, pues interesante todo lo que está sucediendo, digno de analizarse y, y de ver cómo se siguen moviendo piezas, porque esta última pieza que se movió ahí en el PRI, pues es sin duda muy importante. Eh, el tribunal también ya echó abajo este spot de los empresarios, donde sí, salían los niños primero. también, uh -huh. de Mexicanos primero justamente, y, y bueno, pues vemos ahí algunas, algunos movimientos. Se nos acaba el tiempo, no sé si quieran agregar, cerrar con algo más, Miguel Ángel, Salvador.
11: Bueno que queda que queda este eh pienso que la crónica sí es un elemento fundamental se cumplió el viernes 80 años del nacimiento de Carlos Monsiváis uh -huh. sí, claro. eh, se, se, se acaban muchas cosas con la desaparición de muchos cronistas Jaime Avilés, muchos protagonistas sí. que estuvieron en las crónicas desde el 88 ¿no? que claro. es una crónica es una es una fecha paradigmática y que hace falta periodismo hace de crónica ¿no? y que por
0: cierto Carlos Monsiváis decía eso de la campaña del miedo que hubo en 2006. 2006 decía bueno y qué televisión te van a quitar y qué casa te van a quitar con toda esa campaña que hubo sí. Sí, yo creo una que lo
10: que decía es que este fenómeno de las redes sociales nos mete a este tema de la inmediatez de los 140 caracteres hoy ya ahora son 200 pero en fin no te da mucho tiempo y los medios están un poco entrando en esa dinámica entonces sí creo que es algo que hay que rescatar no que hay que hacer la crónica de esto que, que estamos viviendo que en unos años no va a ser historia y bueno yo yo cerraría con este mensaje que, que creo uh -huh. que en este momento es necesario que, a, que la gente se, se atenúe en sus pasiones no en sus en sus filias y en sus fobias y que en vez de hacer tan intensos en este tema, pues lo reflejemos más en, en, en involucrarnos y en participar, en informarnos, en ejercer un voto, me parece consciente, ¿no? Es lo que creo que más nos puede aportar a todos y al país en general, ¿no?
0: Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias Miguel gracias, Ángel Quemain gracias, 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 gracias eh, Salvador gracias, García ella, Soto. Gracias por estar aquí. Vamos a Cultura.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues ya estamos en cultura y ahorita ya nos cuentas todo. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti, también al auditorio. Muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio RadioNam. Sabemos que tenemos un auditorio diverso de Yanira, con gustos diferentes y también de todas las edades. Por eso, para iniciar la semana, queremos compartir con ustedes dos opciones literarias que forman parte de la editorial mexicana La Cifra. Esta editorial produce contenido visual y narrativo en papel. Y también en forma electrónica ya desde hace varios años atrás. También queremos invitarlos a que se unan a nuestra charla a través del Facebook Live. Y hoy, para hablar de dos de los lanzamientos editoriales más recientes, nos visita en cabina Samuel Rivera. Él es miembro fundador y coordinador editorial de La Cifra. Samuel, ¿cómo estás?
14: Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes.
13: Oye, nos decías que venías agitado y hasta yo me agité. ¿eh?
14: <risa> ya sé, es que tal cual venimos regresando de Querétaro. Apenas hace una hora que estamos de vuelta. Estuvimos por allá en la Conque eh, 2018, que es esta, el evento de cómics y narrativa gráfica eh, que ocurre cada año. Y bueno, estamos muy contentos porque presentamos dos novedades, como bien lo mencionas.
13: Dos novedades, eh, aparte muy bonitas. Vamos a empezar primero. Bunsen Comics de Jorge Pinto y 5 de Patricio Veteo. Así Cuéntanos es. por favor de cada una y también para aquellos que se vayan uniendo a nuestras redes sociales, les vamos a ir mostrando, mostrando un poco del material gráfico que nos traes. Cuéntanos por favor. Claro que sí. ¿Con cuál, con cuál nos arrancamos? Vamos
14: a comenzar con, con Bunsen Comics, okay. si quieres, este eh, es la, el lanzamiento eh, oficial de este libro que pues sí, efectivamente, como dices, a quienes nos puedan un, se puedan unir a través de de Facebook Live, van a poder verlo Es la edición de las tiras completas De este, esta serie Que fue lanzada pues, ya hace más de 10 años Por Jorge Pinto Originalmente como webcómic en internet Cada semana iba saliendo Una, una nueva tira ¿no? eh, Nosotros en la cifra editorial ya habíamos publicado Dos volúmenes previos Uno que incluía las tiras de las 300 A las 600 Y otra que tenía de las 600 A las 900 ¿no? uh -huh. Este volumen incluye ya todas, las tiras completas. De 2008
13: además, a la fecha, ¿no? Sí,
14: exactamente, todas las que fueron publicadas. Uh -huh. eh, además, incluye material adicional, un prólogo de, de nuestro editor.
13: Yo te ayudo. Eh, Yo te ayudo para gracias. mostrar a la gente que claro. nos sigue en redes sociales. Hablando
14: del personaje, que bueno, eh, para quienes no, no conozcan eh, el, la tira cómica de Bunsen, pues básicamente son eh, tiras de unos personajes que originalmente, eh, pues más bien originalmente no trabajan en un laboratorio uh -huh. y bueno, eran como la, la cotidianidad de, de, de estos trabajadores, ¿no? Que eventualmente se fue convirtiendo en más allá que solamente un, un cómic de ciencia, sino que reflejaba también como una especie de cultura, laboral, no, una ironía de un montón de cosas bastante crítica y ácida, no, sobre el godinato como lo, lo, lo dice su propio Pinto, su propio sí. autor Jorge Pinto, ¿no? y, Entonces, eh, y
13: además esa sátira de, por ejemplo, los trabajos que aquí en México, bueno, no te pagan, sabemos muchos que no te pagan muy bien y las exacto. condiciones laborales. Él también hace una crítica a través de estos cómics. Este, esto que estamos viendo y bueno, de lo que estamos hablando, Samuel es una edición especial.
14: Sí, es, es importante señalar eso porque la verdad le echamos muchísimas ganas. Eh, además de este volumen, que es la verdad un volumen bastante bonito, muy bien impreso, eh, con Hasta todas hue las tiras, huele a tinta. Huele a tinta. tinta, está recién salido del horno, tal uh -huh. cual. Con material adicional, como les comentaba, trae bocetos de los personajes. Hacia el final de, de, del libro pueden ver. Eh, y. Tenemos la versión, eh, digamos que normal, de este libro que ya, ya normal, ya es muy bonita, pero además estamos lanzando 300 copias que son de edición limitada, que tienen un certificado firmado y numerado por el autor. trae Traje un ejemplo aquí que les okay. estoy mostrando. Es,
13: es un pájaro rosa y azul ah, no, este es un
14: pájaro rosa y azul que es, <risa> es, es una risografía. Este es el, el, el certificado okay. y trae un juego, efectivamente, de, de ocho risografías eh, también de edición limitada
13: oye y este certificado de autenticidad y dice edición limitada y trae también la firma de Jorge Pinto así es es, es un regalo muy completo que bueno podríamos darnos ese lujo de tenerlo y de también de disfrutar de las imágenes de la, de la sátira que él nos muestra y también de conocer un poco de, de todo de todo el trabajo que él, él ha realizado durante varios años
14: sí sin duda eh, estuvimos en la presentación y bueno jorge habló de, de todo el proceso porque estamos hablando ya de pues más de 10 años que, que empezó con esto no y cómo ha cambiado también el internet desde que esto comenzaba no él también había comentó en la presentación de cómo había tenido un cierto desencanto también con lo que pasaba con internet y una de las cosas que me gustaría rescatar fue que también una, una de, las, de las asistentes a la presentación comentó, oye nos abandonaste no okay. Porque después de que pues, dejó de publicarse este Bunsen en internet un buen rato, pues muchos lectores efectivamente sintieron como esa sensación de abandono, ¿no? Y, y fue bien crítica esta esta asistente, pero Jorge luego dijo, sabes que me dio mucho gusto también como saber el lugar que ocupó esto, ¿no? Eh, y, y lo que mantiene. Y él le dijo como, ¿sabes qué? Pues hay una comunidad de Facebook de Bunsen. Y dice, yo ya no me puedo ir de ahí. Uh -huh. Siempre va a vivir ahí Bunsen. ¿no? Uh -huh. O sea, ya no se va a ir. Y bueno, ahora ya va, también va a vivir para siempre, porque Puede ya, está vivir en un, en ya está en tu biblioteca. Exacto, ya está en un libro, ¿no? que uh -huh. también es, esa es, la, esa es la maravilla de los libros, ¿no? que fijan eh, pues en, en, un, en un registro de papel. Exacto,
13: de... y que también lo puedes compartir, ¿no? O sea, puede llegar una visita a tu casa, se lo compartes o lo prestas a un amigo, que bueno, esta edición yo no la prestaría porque además viene en una caja negra hermosa. Ah, sí. Y... de <risa> serigrafía. Así es. Entonces, bueno, sí sería como para cuidarla como una colección.
14: Sí, bueno, es, es, pues es una edición limitada, tal cual, ¿no? Son 300 copias en todo el mundo. <risa> ok,
13: en todo el mundo, y eso Podemos suena muy interesante. Así. Samuel, y por otro lado, también tenemos 5 de Patricio Beteo. Cinco eh, bueno, cinco sentidos eh, son los que tenemos, y él habla de estos cinco sentidos también. Cinco Platícanos sentidos, de esta edición.
14: Cinco historietas que precisamente toman como pretexto eso, ¿no? Cada uno de los sentidos. Eh, y además, él hizo. Con cada una de las historietas utilizó una diferente técnica.
13: Y de hecho me gustaría que le comentaras al público, al, al auditorio, cómo se logra eh, una experiencia sensorial con esta edición, justo con esta edición.
14: Sí, yo creo que también, eh, pues ahora sí que valiéndome de las palabras de los autores que también estuvieron presentes en, en la Conque, Patricio hablaba mucho de cómo eh, fue un, un, un reto para él. Y bueno, Patricio, eh, la verdad es que aparte, no, no está de más decirlo, es un ilustrador. Super talentoso, que ha hecho cualquier cantidad de, de, de obras para un montón de publicaciones. Pero esta es de las de las que no pocas que, que ha concebido por completo él, ¿no? O sea, okay. No es no, nada más ilustra, uh -huh. sino que toda la historia la, la, la concibió y, la, y luego la, la trabajó y la diseñó, ¿no? Y además,
13: ambos autores, también hay que mencionarlo, tanto Jorge Pinto como Patricio Beteo son escritores Exacto. y, bueno, diseñadores y son mexicanos.
14: Exactamente, <risa> sí. O sea, que puro orgullo y talento nacional. Así es. Patricio hablaba de cómo era, eh, cómo a veces, pues decías, el olfato, ¿no? Por ejemplo, cómo, 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 cómo trasladar algo de que es una cosa tan pues rara, de de, de poner en, en una hoja que tiene que ver con el olfato. Bueno, ahora señalabas lo del olor de la serigrafía, por ejemplo. Sí, ¿no? en nuestra Pero, tinta. por ejemplo, en historia, mencionaba tinta. que Tomo dijo, bueno, el olfato detectivesco. Entonces, también okay. se convirtió como en una metáfora más, ¿no? Cuando dice, ah, el olfato del detective. Y entonces, creó esta historia donde, efectivamente, es, es personalmente esta, que tiene una estética muy como, muy noir, ¿no? Muy uh -huh. de de detective.
13: También como retomando los dibujos del cómic tradicional en luz y sombra. Exactamente,
14: en luz y sombra. Luz y, sombra y, y bueno, él mencionaba que usó diferentes técnicas en varias de las de las historietas, tanto digital como como en dibujo.
13: Ok, los olores también se pueden leer, eso es importante mencionarlo.
14: Sí, y hay una, o sea, la estética también es bien diversa, ¿no? Hay una historia que trata más bien como del gusto, y ahí la historia va por el tema del canibalismo.
13: Ok, Entonces, qué interesante. Entonces,
14: es una cosa súper, súper interesante. Oye,
13: Samuel, y bueno, se presentaron en la Conque, allá en Querétaro, uh -huh. el pasado fin de semana, y va a haber más presentaciones para la gente de la Ciudad de México o del el interior de la República.
14: Sí, estamos planeando una presentación para para Bunsen Comics. Eh, todavía no hay una fecha definida. Les pediremos que se mantengan atentos atentos a nuestras redes, pero sí vamos a hacer una presentación de Bunsen en la Ciudad de México y en la FIL Guadalajara también lo vamos a estar presentando. Falta un rato, pero bueno. Pero también, también para, para aquellos para, para que, que vayan. Aquellos que, que viven allá o que saben que van a ir para, para la FIL, Bunsen se va a presentar allá. De cinco estamos viendo, porque Patricio de hecho también estaba por allá en Querétaro, entonces también fue fácil este hacer la presentación. Ah, por juntarlos allá, y bueno, y muy ya Sí, exacto, vamos, vamos a ver cómo hacemos para... Excelente. Para y estos? si
13: no, bueno, también la gente que quiera adquirir estos libros se puede meter a www www.lacifreditorial.com.mx Si quieren conocer más del trabajo tanto de Jorge Pinto con Bunsen Comics o de Patricio Beteo con Cinco pueden ingresar a la página.
14: Claro, ahí tenemos nuestra tienda en línea y todo el catálogo está con, con más información. Además de que estos libros sí los pueden encontrar en las diferentes cadenas de librerías que... que y que ya además son ¿no? para
13: todas las edades también, ¿no?
14: Sí, bueno, yo diría que Bunsen Comics y, y uh -huh. Cinco, digo, es un público, digamos que joven, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no diría tampoco niños de 4 o 5 años, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí es un público, un público huernos, joven de a partir pa de arriba. 12, 13 años, 15 años para adelante. Y Exigente. también tenemos libros infantiles en, en La Cifra, entonces hay para todo Para público. que le
13: echen ahí un vistazo y vean qué opciones hay. Si se viene un cumpleaños cercano, bueno, pueden regalar alguna de estas ediciones u otras que ya nos mencionas. Samuel Rivera, eh, miembro fundador y también coordinador editorial de La Cifra, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
14: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio y bueno, esperamos vernos por acá pronto para hablar de nuevos lanzamientos.
13: Esperamos que sí, regresa pronto. Deyanira, por hoy me despido y les deseo un excelente inicio de semana
0: y ahí sigan nuestras redes sociales, estamos como arroba Prisma RU. Gracias, Amara. Gracias también aquí al invitado Samuel. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Prisma RU. Relatamos
12: al mundo.
10: Resistir está en la naturaleza humana
2: Resistencia modulada.
1: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de
11: FM. Radio
12: UNAM. Experiencia sonora.
11: Cine, teatro, danza, museos. Conciertos, la oferta
14: cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial.
5: Blancos sobre negros sobre rojo. Perdido está el reino. Perdida la tierra y la sangre. Danza experimental, teatro, performance y video proyección escénica. Radio Unam te invita al unipersonal, la reina roja o la sangre que retorna. Teatro corporal, danza, proyecciones, poesía, música en vivo y performance. Todos los martes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del metrobús Amores Entrada libre Perdido el tiempo, pero el sol, señora divina El sol y la luna siguen su curso eterno Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: ¿Por qué es tan importante votar por
3: José Antonio Meade? Porque los mexicanos merecemos y queremos un México mejor.
7: Conoce exactamente sus necesidades y sus soluciones.
3: La situación del
13: país merece un
0: presidente íntegro. Es una persona
7: inteligente.
0: Con experiencia, responsable. Mi padre siempre me ha dicho, el valor de una persona es la palabra. Y José Antonio Meade lo tiene al igual que nosotros.
10: Con Nueva Alianza es
11: de ciudadano a ciudadano.
8: Coalición Todos por México.
11: Escuchemos a López Obrador. Se va a cancelar la reforma AMLO decidió pactar con el Bester Godillo y su familia.
14: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido el nieto de la maestra el bester.
11: Juntos quieren cancelar las escuelas de tiempo completo, el programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés y regresar a la venta de plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importan tus hijos. No tengas miedo. Elige miedo o mir. Vota por MIR. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
1: Detrás de cada cuadro, Yace una historia alterna, una faena
10: de resistencia en torno al celuloide. En mayo, Cineclub Radio Cinema trae para ti el imaginario de Jaime Humberto Hermosillo. La pasión según Berenice, Matiné, Naufragio, Amor Libre
1: y La Tarea te esperan todos los miércoles de mayo a las 18 horas en la Sala
10: Julián Carrillo, entrada libre. Ven y adéntrate en el abismo de las emociones, aquí.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte del ciclo Marx en América Latina, a los 200 años de su nacimiento, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organiza las mesas Teoría de la Dependencia y Estado Integral en América Latina. Asiste hoy a las 11 y 13 horas respectivamente al auditorio Pablo González
4: Casanova de esta facultad. La entrada es libre. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Seminario Permanente de Género y Salud organiza la conferencia Género y Diabetes con la participación de la doctora Aurora del Río Solesi, especialista en estadística aplicada y equidad de género. Asiste mañana al aula de salud pública de la Facultad de Medicina a las 9.30 de la mañana o sigue la transmisión por internet en el sitio www.facmed.unam.mx
5: te recomendamos la cinta Totem, ópera prima de la directora alemana Jessica Krumacher, que aborda la incomunicación y la insensibilidad ante la violencia cotidiana del mundo actual. La proyección se realizará mañana 8 de mayo a las 4 de la tarde en la Sala Octavio Paz del Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra número 16, Centro Histórico. La entrada es libre.
0: Bien, continuamos aquí en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su compañía, a través del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx aquí estamos todo el equipo pues pendientes de su comunicación gracias a quienes se comunican al 5536 4339 o a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU o en Prisma RU por Facebook, gracias a eh, Alberto, a lo también, a Magdalena. Magdalena González, muchos saludos, Alejandro Iturralde, a Bárbara Guerrero, a José Luis Sánchez, que aquí nos manda información también, muchas gracias por ello. en el Radar X, Alejandro Cardiel, siempre pendiente, y saludos a todo el equipo. Gracias, Cris, que es Ito Oaxaca también, así se llama en Twitter. Eh, también le mandamos saludos por aquí a Alejandro Cardiel, ya lo, ya lo mencionamos, aunque nos dice la crisis del prim nacional, va de la mano de la crisis de Televisa se acabó la época de los soldados del PRI. Gracias, eh, Alejandro. A nuestros amigos de UNAM Global también muchos saludos. A la Cifra Editorial, a Magdalena González, también ya la, la mencionábamos hace un momento. Juan Martínez, José García, Patricia Torres Bar. Eh, muchas gracias a todas estas personas que se suman. El Cerco Iquetecuani, que parece ser que está. Un poco de malas, ¿o no? Y que te cuani, gracias por tu comunicación con Ibaladez. Dice, el INE ha dado los avisos para quién va a participar, pero no ha llegado a capacitar y dar las tareas correspondientes, por lo menos en la delegación Álvaro Obregón. Diogenito también nos dice, muy buena charla, muchas gracias, Diogenito. Y pues escríbanos, síganos escribiendo a través de Twitter en arroba Prisma RU. Son las 2 de la tarde con 10 minutos y vamos a la información. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene datos sobre los científicos de la UNAM que generan huracanes sintéticos con simulación numérica. Cristina Godínez nos explica en qué fin se llevan, con qué fin se llevan a cabo. Adelante, Cristina.
2: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. En la unidad académica CISAL, Yucatán, investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, a partir de simulaciones numéricas por computadora, reproducen algunos elementos de los huracanes con el propósito de crearlos e intensificarlos, mientras registran los datos que van obteniendo. Cristian Mario Appendini, del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto, encabeza la investigación. El académico señala que en un modelo numérico se introduce información como las características de viento para obtener las condiciones de oleaje que generará el fenómeno natural en su trayectoria, lo que permite hacer mapas con el oleaje máximo.
1: Para
15: poder hacer proyecciones y decir, bueno, aquí podemos esperar un huracán de esta intensidad cada tantos años, tenemos muy poca información. Entonces, aquí es donde entran los huracanes sintéticos. Los huracanes sintéticos no es más allá que una aplicación numérica, es ¿Mm? un modelo numérico, o sea, no es nada físico. Es una metodología en la cual pues, se considera la física de los huracanes para que se generen
1: y se intensifiquen.
2: Esa investigación permite saber bajo qué condiciones de oleaje se diseñan las plataformas petroleras, ahora que hay licitaciones para explotación de hidrocarburos. También se pueden producir los huracanes bajo un escenario de cambio climático. Mediante la simulación numérica es posible visualizarlos de acuerdo con el clima y conocer el oleaje que producirán. De Yanira, los modelos numéricos que se usan para generar e intensificar los huracanes sintéticos son una metodología que considera la física de esos vientos. Se incluyen datos como los vórtices, que son torbellinos o remolinos de viento que avanzan rápidamente, de baja intensidad y las condiciones de la temperatura superior del océano que les proporciona energía. El equipo de investigadores busca certidumbre y tener herramientas eficientes capaces de incidir en políticas públicas. Ese es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, nuevamente un estudiante de Ingeniería Civil de nuestra máxima casa de estudios, pone el nombre de la UNAM en alto. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
6: Tarde, Yanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Facultad de Ingeniería de la UNAM, por segunda vez consecutiva, gana la competencia de papel técnico estudiantil del 2018, ASCE, Texas Symposium, que organiza la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Esta vez, Abraham Calderón Rodríguez, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Civil, obtuvo el primer lugar luego de enfrentarse a representantes de otras 16 instituciones de educación superior, entre ellas, 5 mexicanas y 11 tejanas. Una parte del certamen, que esta vez se denominó las redes sociales y la ingeniería civil, consistió en redactar un ensayo donde se relacionara la ética con la ingeniería, el cual se envió con anticipación y posteriormente se presentó ya en el simposio durante cinco minutos frente a un jurado. Posteriormente, se realizó una sesión de preguntas, respuestas y la evaluación. Abraham Calderón presentó el ensayo ¿Son las redes sociales una amenaza? Donde a través de seis casos, ejemplificó la importancia de conocer, comprender y aplicar los códigos de ética que deben regir a la ingeniería. Escuchémosle.
4: Creo que los ingenieros tenemos como esta forma de ver, yo no te digo profesional porque no lo sé, pero al menos
0: en mi etapa de estudiante he visto que las partes humanísticas y sociales no, no las tomamos con la seriedad que debieran y creo que es muy importante hacer hincapié que sí son importantes, o sea,
12: en nuestro ánimo de ayudar a la sociedad pues podríamos haberla afectado de manera muy grave, entonces es muy aplicable porque tenemos que conocer lo que está en nuestro alcance como ingenieros y la ética es, es parte de ello.
6: Entre los ejemplos que presentó Calderón fue lo que ocurrió durante el pasado sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, donde muchas construcciones sufrieron daños, lo cual generó que las personas preocupadas comenzaran a subir a las redes sociales imágenes de sus casas, como en el caso de la cuenta en Twitter hashtag RevisaMigrieta, donde hubo una serie de intercambios de imágenes y comentarios sobre si existían daños o no, observando solo la imagen sin tener una revisión de la estructura completa. Justo ahí, señala Calderón se relaciona con un código de ética que es el tomar decisiones hasta tener la información completa. Asimismo, señaló, para guiarse por la ética y evitar la corrupción o mantener la confidencialidad de una obra, no se deben publicar en las redes sociales las fotografías ni del trabajo mismo ni del autor. Enhorabuena por este destacado estudiante de la UNAM. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
12: Vladimir Putin, que controla el poder en Rusia desde el año 2000, tomó posesión del cargo este lunes por cuarta ocasión en una solemne ceremonia en el Gran Palacio del Kremlin. El presidente de Rusia agradeció a los ciudadanos por su apoyo.
0: El sentido de mi vida será hacer todo lo posible para Rusia, para su futuro
1: pacífico y su prosperidad,
0: para la prosperidad de nuestro gran pueblo, para
3: el bienestar en cada familia rusa. Les aseguro que el objetivo de mi vida y mi trabajo seguirá siendo el
0: servicio al pueblo,
9: a nuestra patria. Para
0: mí esto está
3: por encima de todo.
12: La nominada por el presidente estadounidense Donald Trump para convertirse en la próxima directora de la CIA, Gina Haspel, ofreció retirar su candidatura tras las críticas recibidas por su papel en el programa para torturar sospechosos de terrorismo. No obstante, Trump defendió a su nominada rechazando las acusaciones en su contra. El ministro de Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sería un error romper el acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán. El número de viviendas destruidas en la isla de Hawái por la lava que emana del volcán Kilauea subió a 26 este domingo. El Kilauea entró en erupción el jueves pasado y provocó la evacuación de al menos 1.700 personas de la localidad de Leilani State. El delegado del gobierno de Cataluña, Enric Miló, aseguró este lunes que la probabilidad de que Carles Puigdemont sea investido como presidente de la Generalitat es de cero, al explicar que el gobierno español llevará al Tribunal Constitucional la reforma de ley de presidencia. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva cumple hoy un mes de prisión por una condena de 12 años por supuesta corrupción. En este sentido, la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, Jessly Hotman, afirmó que aunque el expresidente esté en prisión, su organización política lo registrará como su candidato a la elección presidencial de este año presidente El presidente no está con sus derechos políticos suspendidos, entonces Lula tiene el derecho de tener su candidatura registrada. En agosto nosotros vamos a registrar su candidatura y es claro que el Ministerio Público va a cuestionar su postulación con base en la ley ficha limpia que dice que quien es condenado en segunda instancia no puede ser candidato y nosotros vamos a ingresar con un recurso que también se basa en esta ley, en el artículo 26 que prevé que si todavía le quedan recursos judiciales justificables para ser analizados, la candidatura debe ser mantenida aún bajo juicio. Eh, eh, Bien, continuamos dos de la
0: tarde con 18 Minutos. Gracias a Ruth Salazar por las breves internacionales y bueno, pues varias cosas que comentarle. este eh, a, Asume Putin su cuarto cuarto mandato, tomó posesión de ese cuarto mandato como jefe del Kremlin y prometió garantizar la capacidad defensiva de Rusia. Bueno, todo un personaje internacional, Vladimir Putin. Y bueno, eh, comentábamos en días pasados sobre la disolución de ETA y pues quienes quien asistió ahí eh, en esta conferencia de disolución fue Cuauhtémoc Cárdenas estuvo el pasado viernes ahí en una participación en la conferencia internacional que se celebró en el País Vasco francés para confirmar la disolución de la banda separatista Patria Vasca y libertad, ETA en la ahí estuvo él y leyó la declaración final en español de la cita se leyó en varios idiomas y, y en español la leyó Cuauhtémoc Cárdenas entre otras cosas dijo, esta es una fecha histórica, es lo que dijo durante esta breve intervención en la conferencia en la que participaron 89 personalidades de todo el mundo implicadas en la resolución de la crisis vasca, debemos todos congratularnos porque se haya concluido un periodo de lucha armada y se haya entrado en una etapa de paz constructiva, es lo que dijo el ex líder del PRD, en su momento también líder moral del PRD, como se le, se le llamaba, eh, quien estuvo sentado en el presidium de la reunión. La cita titulada Encuentro Internacional para Avanzar en la Resolución del Conflicto de Euskal Herria se celebró al día siguiente de que ETA, fundada en 1959 y que durante su actividad dejó un balance de 853 víctimas mortales, difundiera un comunicado en el que anunció anunciaba su disolución definitiva. Envió una felicitación, un reconocimiento a quienes han tomado esta decisión, comentó Cárdenas durante el encuentro, al que asistieron, entre otros, el exlíder del partido Sinn Féin de Irlanda del Norte, Jerry Adams, y el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, el francés Michel Camdesou. Eh, según Cárdenas, el anuncio de la disolución de ETA marca el inicio de una nueva etapa. Dijo, estamos al final de un ciclo, pero a principio de otro, los objetivos por los que ha venido luchando el pueblo blas, vasco siguen vivos. Esto no cambia que se siga buscando la unidad y la expresión de la voluntad soberana de ese pueblo y esto no cambia la lucha por los derechos y libertades por los que se ha venido luchando todos estos años. Bueno, pues fue parte de lo que dijo ahí Cuauhtémoc Cárdenas sobre este, sobre este tema. Y pasando a otras cosas, a temas eh, nacionales. Hay una declaración ya de, de Ricardo Anaya donde pide explicar recursos al Niño Verde y es que se publicó hoy en varios medios de comunicación pues que el conocido así como Niño Verde y su familia construyen cuatro millonarias casas de lujo en Estados Unidos, en San Antonio. Jorge Emilio González, quien aspira a su sexta candidatura a una diputación federal por la vía plurinominal, eh, construye cuatro residencias de lujo junto a su familia allá en San Antonio, Texas, de acuerdo con esa información que salió del periódico Reforma. Estas construcciones, del también conocido como Niño Verde, se encuentran ubicadas en el exclusivo sector de... Dominion y las propiedades están a nombre de su madre Leticia Cecilia Martínez, sus hermanas Erika Cecilia González Martínez y Carla Leticia González Martínez, así como de la esposa de su exsecretario particular, o sea hay hasta prestanombres Elizabeth Regina Díaz Ortiz, la cual ya había sido señalada por participar como prestanombres en uno de los escándalos del político, así que pues se sube a esta nota Ricardo Anaya y pide que explique pues cómo construye estas residencias el niño verde allá en Estados Unidos. Pues bueno, cosas que pasan, no sé si estas también van a, vayan a estar en su 3 de 3 y en sus declaraciones Y bueno, pues a veces así pasa con algunos políticos, no pueden explicar No sé si lo puede explicar, faltará su respuesta Pero eh, estas cuatro residencias que se están construyendo Bien, pues vamos a continuar con más
1: cosas Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 43 39.
0: Dos de la tarde con 23 minutos y vamos a una información de nuestra UNAM, una, se da a conocer el Diccionario de Justicia y en este texto publicado por Siglo XXI que fue editado por Carlos Pereda Alfailache, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas, explicó que fue realizado por un grupo de académicos de la UNAM quienes solicitaron la colaboración de 133 investigadores de América Latina para elaborar las entradas que contiene el Diccionario. Vamos a platicar de este tema justamente con el doctor Carlos Pereda. Eh, le doy la bienvenida a este espacio, doctor. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme, porque siempre es un placer hablar con usted.
0: Muchas gracias, doctor. Pues nos pareció muy interesante porque pues incluyen varios términos que quizás podríamos eh, pues mucho más familiarizarnos quienes no estamos tan metidos en estos temas de justicia y legalidad. Creo que un diccionario cae bien en este momento para entender muchos conceptos.
15: Me parece, eh, sí, eh, un poco fue eh, una de nuestras motivaciones, fueron un grupo importante de investigadores del Instituto de Investigaciones Filosóficas y también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en que colaboraron con el Instituto, así como investigadores de toda América Latina. Y como usted ya dijo, es un diccionario muy plural donde no solamente hay conceptos políticos, estrictamente políticos, um, como república, republicanismo, um, sino también otro tipo de conceptos como acción afirmativa, eh, argumentación jurídica, um, eh, bienestar, ciudadanía, consecuencialismo, constitución procesal, convención, corrupción, por supuesto... Cultura de la legalidad, democracia, eh, derechos subjetivos, eficacia, feminismo. Es decir, es un diccionario que de alguna manera eh, trata de dar todo un panorama sobre la familia de conceptos de la justicia.
0: Así es, doctor. Y bueno, pues quizás en algún momento muchas personas que nos estén escuchando ya han hecho alguna demanda de justicia y en este sentido pues es algo que este diccionario se acerca a toda la gente porque estos términos, les voy a decir por ejemplo qué términos podemos encontrar en este diccionario de justicia para entenderlos de una manera pues mucho más clara, son argumentación jurídica, autonomía, autoridad, bien común, bienestar, bioética, capital social ciudadanía, democracia, bajo esta óptica de justicia es que podemos entender estos, estos conceptos, doctor.
15: Exactamente. Además, es un diccionario que eh, las entradas, los, cada uno de los eh, eh, artículos es, están escritos eh, con una gran claridad y por lo tanto es un diccionario que no solo es accesible a los estudiosos, o los investigadores, o los estudiantes universitarios, eh, sino que es un diccionario que de alguna manera está dirigido a un público en general. Uh -huh. eh, además, es un diccionario... Eh, um, antes de Navidad, una profesora que hacía un eh, artículo sobre el diccionario eh, sí. señalaba de que normalmente uno no regala diccionarios, pero este es un diccionario que eh, yo urgiría que la gente lo regalara, porque está muy bien escrito, es un excelente libro de consulta, pero a su, me, pero a su vez es un libro que uno puede leer de una manera muy uh, casi como una novela, porque la justicia uh -huh. es casi una novela.
0: Claro que sí. Oiga, doctor, y por ejemplo, estas palabras y términos que podemos encontrar en este diccionario de justicia ¿son, son, eh, digamos, eh, términos universales o son más bien regionales?
15: No, en general son términos universales, pero eh, tuvimos mucho cuidado en tener eh, muy en cuenta qué es lo que estaba pasando en México y en América Latina. Uh -huh. Por ejemplo, uh, quizás en un diccionario europeo sobre justicia no se les hubiera ocurrido poner la palabra corrupción. Uh -huh. A nosotros sí se nos ocurrió ponerla.
0: Muy bien, pues sí. Y, y bueno, también incorpora lo que leo en esta eh, también en este artículo que publica eh, la Gaceta UNAM en su sección de Academia. Incorpora términos nuevos como populismo o poscolonialismo.
15: Claro. Es eh, sí, decir, eh, intentamos poner términos que eh, en este momento están tienen un gran auge uh -huh. en la discusión política y en general en las discusiones. Uh -huh, uh -huh. Y obviamente mmm, prácticamente todo el mundo en este momento está hablando de populismo, uh -huh. está hablando de... postcolonialismo uh -huh. y, y por eso nos importaba poner términos de ese tipo.
0: Claro, en un diccionario de justicia pues de justicia. creo que sería interesante es, sí, conocer un, el significado
15: de populismo, por ejemplo. Claro, porque es un diccionario de justicia que sí. no solo tiene términos eh, filosóficos, políticos y jurídicos, sino que también tiene muchos términos de... de de, que, de las discusiones callejeras uh -huh. sobre la justicia
0: claro, y bueno, términos también tan tradicionales como, como Guerra Justa, bien común claro, todos estos que ya que ya conocemos pero, y que además yo quisiera me, eh, mencionarlo doctor, que parecería una obra pues de alguna manera muy especializada pero está escrito de una manera muy clara como usted decía que hasta lo podemos regalar o podemos eh, leerlo como una novela sí,
15: además es un eh, eh, el editorial Siglo XXI eh, hizo, realmente publicó un libro muy bonito uh -huh. que yo les, a, a los oyentes, eh, les surgiría en comprarlo.
0: Así es. Pues ahí está este libro de Diccionario de Justicia, un libro que pues nos puede llevar a, a pensar mejor en la justicia, sus vertientes y todos los ámbitos donde está presente, donde ya lo podemos eh, ya lo podemos conseguir en distintas librerías, ¿verdad?
15: Sí, eh, creo que está en las eh, más en librerías uh -huh. más importantes. Se puede encargar siempre... Y, por supuesto, está en la librería del siglo XXI.
0: Así es. Bueno, pues ahí está para entender muchos de los términos que a veces hasta usamos de manera cotidiana sin saber exactamente qué significan. Así que nos puede ayudar mucho este diccionario. Bueno. Doctor, pues muchas gracias.
15: No, muchas gracias a usted. Y espero que, que eh, haber despertado en los oyentes alguna curiosidad, por visitar este diccionario.
0: Seguro que sí, doctor. Muchas gracias. Muchas
15: gracias a usted. Hasta luego. Hasta Muy luego. buenas
0: tardes. Es el doctor Carlos Pereda, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Gaceta
0: UNAM Bien, continuamos ahora con el contenido de Gaceta UNAM, le enviamos un saludo a Hugo Huitrón, su director pues eh, hoy en la portada de Gaceta UNAM se ve un diseño de Manuel Díaz Reyes de la Facultad de Artes y Diseño un emblema 50 años del movimiento del 68 ciudadanías en movimiento es lo que trae en esta en, esta, en su carátula la la Gaceta UNAM y en interiores crean la Unidad de Investigación de Reproducción Humana, sede periférica de la UNAM, centrará su atención en los problemas de salud pública, sobre todo los relacionados con la situación materno infantil. Por otra parte, también en su sección de academia isquemia cerebral aguda, una amenaza creciente, esta enfermedad se ubica entre la tercera y quinta causa de muerte de las personas que tienen 60 años o más disminución total o parcial del flujo sanguíneo, eh, entre los factores de riesgo se encuentran estar en la sexta década de vida y el consumo frecuente de alcohol y tabaco también aquí otro dato interesante dice 50% aproximadamente de quienes han padecido isquemia cerebral aguda fallece una vez que la irrigación de la sangre al cerebro se interrumpe las neuronas sobreviven solo tres minutos nada más si esta irrigación no se restablece aquellas empiezan a morir eh, pocas o muchas, de ello dependerá qué tan graves sean las consecuencias de un evento de esa naturaleza dice la doctora Claudia Gómez Acevedo de la Facultad de Medicina, así que les recomendamos también este, este artículo en otra información promueven el estudio sobre emprendimiento, el propósito es fomentar emprendedores que den respuesta a necesidades sociales y generen valor social y económico para ello instalan seminario universitario sobre este tema también del emprendimiento eh, trae entre sus páginas de lo que acabamos de hablar hace unos minutos, la conjunción de talentos en el Diccionario de Justicia eh, en Comunidad se publica hoy reconocimiento latinoamericano a eh, José Francisco Valdés en geofísica espacial. Su labor ha sido sobresaliente para crear infraestructura científica en la región. En otros, eh, en otros datos, la, la Universidad Veracruzana distingue a Concepción Compani, le da la medalla al mérito. La investigadora emérita impartió una conferencia magistral sobre la construcción del español de México. Eh, pues entre otras cosas su trayectoria es una reconocida académica cuyas áreas de investigación son la filología la sintaxis histórica la gramática histórica la teoría del cambio lingüístico y la historia de la lengua española ya en algún momento la hemos entrevistado aquí en otros espacios también de Radio UNAM eh, en otra información en cultura premian al emblema e identidad gráfica del movimiento del 68 ciudadanías en movimiento eh, parte de la información que se publica en su portada el jurado decidió otorgar dos primeros lugares hubo 76 propuestas también edición crítica de las últimas partituras de Manuel M. Ponce en la UNAM el archivo de pintura mural prehispánica más completo del ORBE y muchas otras cosas que trae hoy Gaceta entre ellas pues los eventos conferencias, simposios de todo un poco música en eh, las artes también presente ahí pues muchas cosas de la UNAM en danza también veo por aquí distintas actividades así que no se olviden de, eh, de leerla y acudir a todas estas o algunas de las invitaciones que nos hacen desde Gaceta, Cine, Podcast, Niños, Conferencias, Cursos, Talleres, Literatura, Teatro y más. Son las 2 con 35 minutos. Vamos, eh, seguimos ya con mi compañera Dulce García, porque hace unos momentos se llevó a cabo la presentación del documental Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, coproducción de TV UNAM y Guillermo del Toro. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
9: Así es, Yanira, muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. Pues como bien lo mencionas, eh, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la presentación del documental titulado Ayotzinapa, el paso de la tortuga. Eh, luego de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se hizo visible el dolor de los alumnos, de los padres y demás involucrados, eh, recordándonos el vínculo íntimo que existe entre todos, entre todas las personas y la importancia de la solidaridad. Por ello, se realizó este documental. Eh, que fue pues eh que, perdón, que fue producido por Guillermo del Toro en colaboración con TV UNAM y dirigido por Enrique García Mesa. Hay que decir que el filme trata de reconstruir los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 que dejaron como resultado la desaparición de decenas de normalistas en Guerrero. Para Armando Casas, el director de TV Unam, este documental hace la invitación a que se le dé seguimiento al caso porque es importante para las nuevas generaciones estar conscientes de que ocurren este tipo de sucesos, de que no se deben quedar en el olvido y sobre todo que no deben quedarse impunes, y de ahí que se hiciera esta vinculación entre TVUNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y pues el mundo cinematográfico que llega a las grandes masas. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
8: La producción Adelante. que hicimos en TVUNAM
15: con el cineasta y el doctor, con Berta Navarro, con su co mexicano de Cinematografía,
16: que acaban en ese momento, y que pues, eh, pues sí, me es una suerte de permear
15: porque el documental que pensábamos estrenar, si que vamos a estrenar, en la intención de UNAM... lo vamos a hacer pues, en la acomodación de este trágico suceso, el 26 de febrero de este año, y pues están viendo con mucha más anticipación de esto. Lo estrenamos formalmente en la visita cine de Guadalajara, con la presencia de un autor, y ahora, pues, eh, parte del tema es que va a estar consensado a nivel mundial,
9: a través de la plataforma de Yanira, eh, el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, contiene testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas que dan cuenta de la impunidad y la injusticia de las autoridades como una constante. Eh, aquí hay que mencionar que todavía... Se habla de tus pues, caciques que traen asoleado al pueblo y también se dice que las normales son como las últimas herencias de la revolución y que es por eso que el gobierno nos quiere desaparecer. Oficialmente, este documental se presentará en septiembre, a cuatro años del suceso, pero ya se tuvo este primer acercamiento con los estudiantes de aquí de la UNAM. 13, 14, 15, 16,
1: 17, 18. ¡Me...
9: Es ahí de Yanira, el conteo de los 43 estudiantes desaparecidos que se realizó al final de la presentación de este documental.
0: Bien, pues muchísimas gracias por esta información, Dulce García. Seguramente mucha gente querrá ver este, eh, este documental, el paso de la tortuga, en esta coproducción de TV Unami Guillermo del Toro. Ya estaremos ahí atentos para poderlo comentar. Muchas gracias.
9: Claro que sí, De Yanira. hay que decir que el documental ayuda sobre todo a entender mejor el caso, más allá de lo que los medios de comunicación comúnmente dicen.
0: Exactamente. Muchas gracias, Dulce. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
6: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: ¿Qué tal,
16: Otto Cázares? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy contento, como siempre, de compartir estos micrófonos contigo, lo cual es un privilegio. Y con y, nuestros amigos
0: de Facebook Live.
16: Ah, sí, claro. <risa> sí, ya no podemos dejar afuera a los que nos ven también. Una radio que se ve. ¡Qué maravilla! Pues, muy contento de estar aquí eh, en un día nublado. Muy nublado. Mira, ahorita parece como que se nubló un poco
0: menos, que en la mañana Ay, estaba terrible.
16: Sí, bueno. Pues y este... se esperan
0: lluvias, así que...
16: Bueno, pero cuando ha estado tan uh -huh. nublado, no ha llovido. ¿Te has uh -huh, dado cuenta uh -huh. de eso? Entonces, bueno, en esta ocasión yo quiero hacerles una cartografía, un comentario, acerca de una exposición que me parece digna de todo encomio. Quien se adentre por estos días al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y tome las escaleras hacia la planta baja se va a encontrar con una acumulación museográfica muy particular ahí puesta en una esquina y esta conglomeración de cosas le recordará al que visita el museo a un tinglado de mercado, claro sin el ruido y sin los gritos circundantes de los mercados, sino eh, más bien con la asepsia tan particular de un museo. Ahí hay dispuestas unas vitrinas con los objetos más diversos que puede imaginarse. Una colección de objetos kitsch, es decir, producidos en serie y dispuestos en ingeniosas configuraciones que se acompañan eh, de pantallas de video. Hay todo tipo de chucherías compradas en los vagones de metro, uh -huh. cazadas por la Ciudad de México con los ojos bien atentos. Hay una vitrina, por ejemplo, de corbatas de fantasía. Hay una que yo quiero para mí, que es una corbata con crucigramas, pero también hay corbatas en forma de salmón, corbatas con canchas de fútbol, corbatas de Santa Claus, etcétera, etcétera. Es la exposición reportaje plástico de un teorema cultural. Una exposición que revisa a uno de los dementes más brillantes que hayan deambulado por las calles de la ciudad y la Academia de San Carlos. Me refiero a Melquiades Herrera. Yo no puedo olvidar la profunda primera impresión que me produjo cuando quizás en el año 2000 o 2001, Melquiades Herrera llegó a la Esmeralda, donde yo estudiaba, para hacer un performance. Llegó con un maletín Samsonite amarillo y un trajecito verde y morado muy parecido al de los arlequines. Y Melquiades nos demostró con una pelotita y un, eh, de happy face que la línea recta en la Tierra no es más que una abstracción, que la línea recta no existe. Y después Melquiades Herrera transformó un peine de plástico verde en un cocodrilo. No por acto de magia, sino por algo muy parecido. Por acto de arte. Ese era Melquiades Herrera, gran mago, artista y merolico que podía transformar, como en un acto de alquimia, las cosas en cosas. Pero, ¡ay! Las cosas nunca volvían a ser las mismas. Escribir un libro acerca del alma humana expresada en 500 o 600 objetos de Fayuca, ese fue el proyecto de Melquiades Herrera. Expresar su voluntad a través de mil objetos, a través de mil chucherías. Objetos que piensan, porque son ideas, que requieren de un maestro de ceremonia circense, el merolico que los haga detonar con palabras. Las palabras de Melquiades Herrera prenden la mecha de los objetos, por eso las pantallas de que se acompañan estas vitrinas En estas pantallas pueden verse los reportajes artísticos que Melquiades hacía a través de TVUNAM uh, a finales de los años 90 Donde practicaba las relaciones más insólitas entre la forma de un objeto y sus posibles semejanzas Afinando la inteligencia de la percepción para siempre a través de estos reportajes de televisión, vemos a alguien que permaneció con los ojos abiertos dando lecciones de percepción simbólica que entraban directamente al corazón. Su gran arte es ese precisamente, la inteligencia perceptiva, su inteligencia, eh, yo diría olfativa, para encontrar en los objetos un signo secreto lleno de sentidos. Su ciencia artística, ciencia impura, fue la de ser un coleccionista de las metáforas de las cosas. Cualquier objeto, para él, era un universo de, de relaciones. Por lo tanto, no había objetos humildes. Los objetos eran telescopios para visorar el universo. Con Melquiades no podía haber ninguna bancarrota del sentido. Se trataba de destilarle a los objetos que compraba en el metro o que encontraba en la fayuca, pelotas, lentes con narices y todo tipo de objetos, una sustancia sorprendente. La inteligencia de Melquiades cantaba, con su elocuencia de habitante del centro de la Ciudad de México canciones de cuna a sus objetos. Mucho se ha hablado acerca del arte irreverente de Melquiades Herrera. Yo pienso que no lo era. Era profundamente amoroso y era profundamente inteligente. El verdadero pensamiento es una reflexión. Del objeto emana una luz. La inteligencia la refleja, la reflexiona, y lo que queda en los videos, en los performances de Melquiades Herrera, era esa luz primera emanada del objeto, pero transformada. Pero, ojo, Melquiades no quería otro mundo. Es este mundo, pero por así decirlo, centrifugado. Cada cosa, cada objeto es un torbellino en el que debemos dejarnos engullir, en el que debemos dejarnos capturar y el mismo torbellino es quien nos expulsará una vez hayamos llegado a su centro, que es eh, como aconsejaban los antiguos pescadores. Eh, si, te de, si te sobrevenía un, un torbellino hay que dejar engullirte por él, el centro uh -huh. mismo te expulsará. De modo que testimoniamos, como espectadores de, reportaje, de los reportajes plásticos de Melquiades Herrera, objetos dispuestos para un drama que acontece en la forma de una lección a la manera socrática. ¿Quién más socrático que Melquiades Herrera? Melquiades Herrera fue un maestro maestro en la Academia de San Carlos, y su obra es pedagógica en todo sentido, donde no se asume que el maestro tenga unos contenidos que transmitir a unos discípulos, sino donde pedagogía es sinónimo de experimentar junto con otros. Los antiguos decían, para fomentar la disciplina y para fomentar la autoexigencia, nule días sin línea, que no pase un día sin escribir una sola línea. Pues bien, yo creo que Melquiades Herrera hizo del nule día sin el línea un imperativo de la más rigurosa indisciplina dentro de la más exigente disciplina. Ni un día sin un acto, ni un día sin una situación a pensar, ni un día sin una transformación simbólica. Ese, creo yo, es el sujeto estético posicionándose frente a su mundo. Melquiades siempre llevaba la mano en su maletín, debajo de sus sacos, debajo de sus gabardinas, los objetos más dispares que uno puede imaginarse. Los tenía a la mano, como en el bellísimo cuento de Edgar Queret, donde explica por qué lleva una jungla de objetos en el bolsillo. Objetos performáticos, es decir, objetos con los que hacer algo, y luego ponerlos en un almacén sin venderlos, contenedores de todo un poder cognoscitivo. O mejor dicho contenedores de nuevas formas de conocimiento porque Melquiades Herrera producía conocimiento sus lecciones iluminadas como casetas de cobro sin cobrarnos nos abrían el camino hacia nuevas sendas de interpretación ese arte nos hace para siempre más inteligentes y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 7 de mayo de 2018
0: pues muchas gracias, Soto, porque ese ese arte, cada cosa, cada, cada objeto, pues tiene su razón de ser. Exhibidos ahí en el MOAC, pues bueno, seguramente la gente tendrá oportunidad de ver, de disfrutarlos, pero sobre todo también tratar de entender, pues dentro de esa, de pronto, lógica de conocer la, la ciudad de México y de por qué, un, por qué un objeto tiene puedes darle tal o cual valor, ¿no? Yo creo que esa es una claro. colección de, de Melquíades Herrera, que pues lo hizo justamente llegar hasta una exposición como esta que ahora se presenta en
16: el MOAC claro, sí, sí, y una exposición que yo he de decir se le debía no obstante en proyectos editoriales allá está el gran libro que editó Alias de Melquiades Herrera eh, me parece que todavía era una, un asunto pendiente hacerle una exposición a Melquiades Herrera. Uh -huh. Es difícil en términos museográficos hacer una exposición de un uh -huh. artista como lo era Melquiades Herrera, porque en efecto en las vitrinas está toda su colección de objetos, que eh, solamente a través de las pantallas donde vemos estos reportajes plásticos, vemos la manera en que estaban urdidos. Es un coleccionista explicándonos su colección, cosa que en su elocuencia, en su gran arte imaginativo y transformador resulta una pues sí, cosa tómelo Tómenlo
0: como fantástica. una invitación para ir a, sí, al muac Ya en algún momento Amanda de la Garza, que es curadora del muac también nos había hablado, ¿Hablado de, esta exposición? de esta exposición, ya nos había invitado, pero pues bueno, que, que sigue esta invitación abierta claro, parte claro, claro, claro. de todos nosotros de Prisma para que vayamos a verla entre pues todos nosotros también. no
16: Claro, y con esta, eh, esta sensación de que todo lo que estamos viendo es conocimiento. El arte produce conocimiento, nuevas formas de relacionar las cosas. Y creo que Melquedes lo hacía extraordinariamente, como el pedagogo que siempre fue. Así es. Pues muchas gracias, Soto. Pues de nada. Y nos quedamos a la sobremesa para oírla la voz del mundo, que ya está aquí con Así nosotros. Así
1: es. Sala Julián Carrillo presenta
16: de Bergman. ¿no?
0: Ya estás al aire
3: justamente. <risa>
0: ¿Qué Hola. tal Monse
3: Magia, Monserrat Muñoz? Hola Deyanira, Otto, mundo. aquí a todos los amigos que nos ven vía streaming y por supuesto a todos quienes nos escuchan aquí en Radio UNAM, que no pase un día sin conocer y sin compartir y sin invitarlos por supuesto a las actividades que son aquí mm. de entrada libre en la Sala Julián Carrillo eh, de nuevo y como siempre estamos en Adolfo Prieto número 133 aquí en el corazón de Radio UNAM es donde en la joya de, de la corona brilla de noche porque la sala es un recinto maravilloso que queremos contarles, existe por y para ustedes con una programación cultural que comprende varias actividades, por ejemplo eh, en la semana pasada estuvimos un poco entre dos meses, entre quien nos había robado el mes de abril y entre el inicio de mayo, así que esta semana estamos el lunes y el martes de estreno, porque será la primera función hoy a las 8 de la noche de la confesión del caníbal. Una obra maravillosa que está en su sexta temporada por algo será. Los queremos invitar hoy, vengan pronto, porque será todos los lunes de mayo, sin embargo a medida que pasa el tiempo y el mes, es más recomendada, más vista, así que la sala se ha llenado incluso. Ya estuvo aquí eh, el año pasado en temporada uh -huh. y teníamos que poner, bueno, una proyección incluso emergente. Entonces, si ustedes quieren venir por favor, están súper invitados A las 8 de la noche Es para mayores de 12 años Recomendablemente Y bueno, pues antes de las 8 hay que venir Para llegar y asegurar lugar en la Sala Julián Carrillo La historia es un caníbal Que se confiesa ante un público Es un monólogo Y bueno, este caníbal ¿Se siente o será? Ahí está la pregunta Elegido por Dios Para librar al mundo de las personas Que no son dignas para él Entonces decide pues eliminarlo minarlas de la historia del mundo con un método muy particular. Sergio Ruedes, eh, de nuevo el actor, está muy recomendado. Por favor, vengan los lunes a La Confesión del, Jan del Caníbal, dirección de Eduardo Ruiz Sabiñola, quiera es Julián Carrillo. Los martes estamos de, de nuevo con una función inaugural de danza experimental. Es La Reina Roja quien habla a través de las voces de distintos fragmentos, eh, por ejemplo, de Octavio Paz, de Miguel Ángel Asturias también del Popol Vuh y de Manuel Salas Torres. Es una coreografía interpretada por Carolina Cortés Cepeda y en el mood en el humor de ser experimental, pues también tiene videos y tiene algunos eh, trazos distintos. Danza contemporánea aquí a las 8 de la noche, los martes.
0: La reina roja una reina maya, ¿no?
3: Exactamente, justo. A través, bueno, del personaje principal se rescatan uh -huh. varios fragmentos literarios y, bueno, siempre es bueno conocer la intersección que hay a propósito de las artes, ¿no? Ajá. Que los espíritus de las artes viven aquí todos, casi todas las noches, más bien, en Radio UNAM. Eh, los miércoles seguimos en el Cineclub Radio Cinema, tuvimos la primera función del ciclo dedicado a Jaime Humberto Hermosillo, un cineasta que fue de las primeras generaciones del CUEC, bastante arriesgado tanto en su carrera cinematográfica como en su vida, en sus declaraciones, en sus posturas ante el cine, ha jugado también con formatos digital, eh, bueno, 36 milímetros, y a medida que ha pasado el tiempo sigue haciendo más películas. Él está vivo, no vive en México, por eso no tenemos la fortuna de, también de que venga, presentar sus películas, pero también le dedicamos, como no, uh -huh. este, este espacio cinematográfico que, bueno, contamos con una presentación, la película y después al final tenemos una discusión. Vimos ya La pasión según Berenice, una obra bastante abierta a interpretaciones con Marta Navarro en una actuación bastante increíble, a mi parecer, y seguiremos con Matiné de 1976, todos los miércoles a las seis de la tarde, en Puntito, empezamos. Los viernes, a propósito de la palabra intersección, vienen los conciertos de transmisión en vivo de 9 a 10 de la noche y estamos con el 11 de mayo, que es el México Y2K Loop Festival, que significa <risa> lo siguiente, ¿qué es un loop? Un loop es un sonido que se repite en determinados planos, en determinadas secuencias, puede o no cambiar Entonces este viernes tenemos a tres artistas internacionales que estarán aquí haciendo loops en vivo oh, con, Como oh, estos que estamos exactamente, escuchando Exactamente, como secuencias en vivo generadas con procesadores exactamente. En, Generadas en vivo En vivo
16: Y que van haciendo una suerte de... Eh, canon, cadena, de sí, uh -huh. sí, 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 Canon, lo explico muy bien, exacto, claro. exacto, sí, Otto maravillándonos,
3: pero sí, es eh, la experimentación electrónica, sonora, por capas, por ciclos que se repiten y muchos de estos artistas tienen incluso instrumentos que ellos hacen con cañas de bambú, con algunas guitarras intervenidas, con arcos para violines, cosas muy novedosas y si no novedosas, bastante creativas en sus juegos, estará allá. James Sidlo, que es de Estados Unidos, y también va a estar Javier Lara, que es eh, mexicano, uno de los grandes también en el loop y en la experimentación electrónica, que es parte de Astrolabio, también una gran banda. Si quieren venir a maravillarse con cosas nuevas y a hacer uso de, del, del, del oído y de los sentidos, por favor Muy vengan. DJs por favor. también. O sea, ajá, incluso ajá. los DJs también utilizan esta esta parte como del loop para, ¿Sí? para pues la inmersión, ¿no? Como la inmersión sonora y también musical. Estos artistas en particular se han dedicado a, a los procesadores, a las máquinas y también a la creatividad, que bueno, la máquina no se prende sola. Alguien de uh -huh. al menos tiene que prenderla y alguien eh, a través de pedales, de instrumentos, van haciendo estas secuencias sonoras que son bastante ricas y pues merecedoras de un espacio en la, en la música, ¿no? Y en, en los espacios de escucha. Sonidos Así. no tan comunes, ¿no? Sí, exactamente. Y propuestas para todo público. De verdad, todos podemos maravillarnos y bueno podemos entrar y a leer. la el tema. voz
16: llega a ser una parte del, del instrumental. ¿no?
3: Claro, sí, muchos cantan también y hacen sonidos con las voces. Y hablando justo de la voz, qué bueno que dices esto tú, porque ya es el último día para inscribirse al taller Conoce tu voz hablada y cantada, también impartida por Sergio Red, que les daré un número si quieren informes. Ya mañana comienza. El número es el 56-23-32. 72, 56, 23, 32, 72. Ahí les brindamos informes sobre este curso eh, increíble que comprende varios niveles, sobre trabajo vocal, sobre técnica para respiración y también sobre la mezcla entre las dos diferentes formas de utilizar la voz, ¿no? Comúnmente que es la voz hablada y cantada. Si ustedes están interesados, por favor llamen y les contamos más. Mm -hmm. Bueno,
0: pues sí, suena muy bien. La voz hablada, pues que... Pues todos al estar hablando, pero cantada pues ya es otra
3: cosa, ¿no? Claro. Vaya. Son ejercicios bastante meritorios, muy, muy, muy ricos.
16: Bueno, hay ciertos mm -hmm. acentos que, que que cantan al final, ¿no? Hay sí. Sí,
3: gente que nos oye que cantamos al hablar, ¿no? ¿Sí.
16: ¿Cuál es el no mejor me
3: consejo que les han dado para la voz? Así rápido. Por ejemplo, pues... a respirar, ¿no? Es sí, uno.
16: respirar. El mejor, el mejor consejo que me lo dio Margarita Castillo, oh. a quien adoro y pues este... Y respeto muchísimo. Una vez me dijo, eh, es que yo no yo no hablo palabras, yo hablo silencios, me dijo. Oh, no. Entonces, creo que fue el mejor consejo para hablar. Exacto, es que es el espacio que significa a la, al contenedor de la palabra, por así decirlo. no oh, entonces, eso me encantó. ¿A ti?
3: Yo dije, la respiración, como intentar respirar de una manera, pues, consciente creo que mm, eso de menos sí. te salva un poco para ¿Y pensar bueno, y pues para hablar. yo
0: no tomo cosas frías, creo que eso te, mm. te puede dañar mucho las cuerdas vocales, ¿no? Sí, bueno además bueno. de que no me gusta, pero, pero creo que ese cambio te genera mucho problema, te puedes quedar el, afónico. El gran cantante de
16: ópera Caruso uh -huh. fumaba, era un gran fumador, yo no me puedo explicar eso. Pues sí, y con esto bueno. nos despedimos. Y ustedes <risa> cómo escuchan. cuidan su voz.
0: Bueno, pues gracias Otto, gracias Monse, gracias a todo el equipo. Gracias, Soy de Morán y nos escuchamos mañana a la una con cinco.